0: Til med mig,
1: det er helt fuldstændig crazy. Han spiste 500 kroner <laughs> Nej, 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 nej. Han gjorde det Han spiste 500 kronedaler.
0: Manden, der fortæller om den 500 kronedaler spiste svensker, hedder Christian Kirk Christian, han tager os en tur ned i den svenske underverden og tilbage op igen. Men pludselig ser Sverige noget anderledes ud. Svensk politi var på mornatten i færd med at overvåge en mand, der hedder Sikke Sedergren. Sikke Sedergren han blev afhørt et utal af gangen efter mordet på Palme. Og på mornatten, der var hans øh, telefon faktisk aflyttet. Det var fordi, han var narkohandler. Men øh, hvordan bliver det kriminelle Sverige flettet ind i mordet på Rolof Palme? Det har Christian Kirkmuth et bud på.
2: Det Hvordan skal jeg præsentere
1: dig? Altså, jeg har kun arbejdet som journalist de sidste 4-5 år. Så med journalist det, det er det jeg er nu. Altså tidligere har jeg lavet alt muligt. Jeg har været producer på Danmarks Radio, og jeg har lavet Hitman-spillet i sin tid, og har lavet masser masse brætspil, og har arbejdet for IBM i Norge, og så har jeg været privatkonsulent. Og så begyndte jeg at arbejde som journalist for fem år siden.
2: Okay. Og, og hvad er dit forhold til, til
1: Palme og Sverige? Det er en efterforskning, jeg har lavet, som var relateret sig til IT Factory. Øhm, og, og det gjorde, at jeg var nødt til at forstå en masse ting omkring Sverige og, og det svenske samfund og deres, deres kriminelle underverden. Øhm, og, og da jeg gjorde det, så var det bare sådan et, altså, det var sådan et helt kontinent, der åbnede sig. Øhm, og det har jeg bare været vildt interesseret i siden, og, og det leder ret hurtigt hen. Eller, jeg forstod pludselig en masse ting, synes jeg, i det svenske samfund, og da jeg så ligesom begyndte at se på palmemordet for nogle år siden, så havde jeg det bagtæppe at forstå palmemordet i, og så var det på en eller anden måde bare endnu mere mystisk, hvad pokker der var foregået omkring det mor. Og, og billedet af de muligheder, der var for, øh, hvem der kunne have motiv og lyst og evne til at slå palme ihjel, de blev meget, meget større. Og, og, øh, og på den samtidig med at de blev mere fantastiske, blev de også meget realistiske, fordi de ting jeg oplevede som vildt fantastiske, de var samtidig vel dokumenteret. Øhm, så altså, så brugte jeg lige få tidspunkt seks måneder jeg nat på at læse mig ind i Palme og læse alt jeg kunne finde og afhøringsprotokoller og hvad ved jeg? Øhm, og endte med at i forhold til Palmemordet at stå tilbage med med endnu flere gode forklaringer på, hvem der kunne have slået ham ihjel, end da jeg først gik i gang med det.
2: I, i, i den her programrække, jeg har lavet, der har vi jo snakket meget om politiet, og på og CIA, og Sydafrika, og, og forskellige ting. Ja, det er sådan, det,
1: det, det er institutionelle spor, ja. kan du sige.
2: Ja, og hvad er det, hvad er det sådan, at, at, at du så kan se, øh, ud fra at du egentlig har startet med at fokusere på sådan det kriminelle Sverige?
1: at trådene mellem det kriminelle Sverige og det institutionelle øh, gråzone Sverige, altså de hemmelige tjenester osv., øh, er mangfoldige og er, øh, er bagtippet, som mordet på Palme spiller sig ud på. Øh, altså der, er nogle, øh, der sker nogle ting op igennem 70'erne i det svenske samfund og 80'erne, som, øh, som knytter... Øh, toppen af det svenske institutionelle liv, militær, politik, øh, forvaltning, øh, adel, de rigeste mennesker, øh, og som knytter dem sammen med den kriminelle underverden øh, omkring nogle fælles hemmeligheder og fælles viden, de ligesom sidder inde med. Og, og, og det gør, at der sidder nogle kriminelle i Sverige, som har meget, meget, meget belastende oplysninger om øh, toppen af det svenske samfund. Jeg tænker, at vi kunne
2: starte med... For det er et sted, hvor, de, hvor, hvor det, du har beskæftiget dig med, og det, jeg har beskæftiget mig med, øh, i hvert fald krydser meget sådan, øh, konkret. Det er, at øh, jeg kan se, at det svenske øh, politi i flere omgange har... I forbindelse med Palmemor selvfølgelig, har, har afhørt en, der hedder Sigi Ja. Og ham har vi ikke snakket så meget om i... Øh, i, i programmet, men han, han er ude at køre øh, øh, på, på mortidspunktet, og han øh,
1: det er faktisk sådan, at politiet i forvejen aflytter hans telefon. så, ja, man, så han, er, han, er, han er hjemme op til 11, og så er han væk i 40 minutter, eller sådan noget, eller ja. 50 minutter, og så er han tilbage igen.
2: Ja, og han, han, han siger selv, at han faktisk er på vej ned af den Lundmagtergade, øh, som er parallelt til Sværvæggen, øh, ja. og som er hvor engang til Skandehus er, men han bliver blokeret, af, han kører altså mod ens retning, ja. og, og hans vej bliver blokeret af en, en Volvo, så han kan ikke køre igennem, og han står der, og, eller holder det i bilen og, og venter, og så tror jeg, at han så kan komme til at køre igen, så øh, hører han så skuddene. Det er sådan hmm. hans øh, forklaring. Og, ja, og så vidt jeg kan se, er politiet også gået væk fra, sådan at
1: tro, at han skulle være indblandet sådan, øh, i, i mordet, i hvert fald, at han skulle have gjort det. Ikke? Ja, men han var jo altså man, man havde jo en teori om, at han var indblandet omkring mor, morvåbnet, ja. Æm, som, som Christer Petersson skulle have brugt. Altså han er jo ligesom også knyttet sammen til Christer Pettersons bordet. Ja. Æ, fordi Christer Petersson kom på den øh, spilleklub, som øh, Sikke Sædergren drev, der hed Oksen. Ja. Æ, og øh, så der kendte de, der kendte øh, øh, Christer Pedersen og, og Sigge Sædergren hinanden fra, og Christer Pedersen var sådan en stikke randdreng for Sigge Sædergren, som du ved, hvis han kunne få lidt, uh, lidt drugs, så, så løb han ærer for Sigge Sædergren, for Sigge han solgte ud over, at han havde spilleklubben, så var han uh, drugdealer i, ja. uh, i Stockholm. Okay. Og det var sådan, at der har været masser masse reportager, eller rapporter om, at vidner på mornatten uh, så folk med walkie-talkies omkring morpladsen. Og det er fordi, at Sige Sædergrens lejlighed og Spelklubben Oxen, det ligger ikke så langt fra, altså vi er jo i Indre by i Stockholm, og der var der simpelthen, altså der var, udover der var telefonaflytninger på Sige Sædergren den aften, så var der, tror det var fem eller seks betjente, der ligesom lavede fysisk overvågning, som sad i biler, og der sad en inde på politigården, og der var nogen, der gik rundt i gaderne for at Overvåge sikkestedegren. Så det var en, øh, der blev brugt ret mange ressourcer på sikkestedegren på det her tidspunkt. Mm. Øh, og og det, det, det førte jo til, at de her, altså der, der kom alle de her rapporter om vidner, der havde set folk med, med walkie-talkies og så i, i tiden omkring mor.
2: Ja, ja så, så, så det det, det du er overbevist om, det er en, en, altså ikke en, en del af en eller anden konspiration mod
1: palme. Men altså, jeg, 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 jeg har ikke noget tal på, hvor mange der er rundt med med walkie-talkies i Stockholm den aften, men flere af dem er i hvert fald, kan os med overvågningen af Sikker Sedergren.
2: Ja, og hvorfor var, altså du siger, at han er drugdealer, men hvorfor tror du, at Svens politi var i ham?
1: Ja, det, er jo, det, var der, det var den her vej, jeg kom ind i det, fordi at det som øh, Svens politi havde, som de kaldte overvågningen for bjurærendet, altså overvågningen og de staver bjur B-J-U-R. Og det er der aldrig nogen rigtigt, der har kunnet få til at forstå svenske journalister, eller Sandningskommissionen, eller hvad søren det nu har været, hvad handlede det om? Og politiet har aldrig fortalt, hvad var bjurærendet? Og det jeg siger er, eller det jeg er overbevist om er, at Politiet har stavet forkert. Det skulle have hedet B-J-U-H-R. Fordi hvis du staver det på den måde, så passer det med Roland Bure, som i svensk presse på det her tidspunkt endnu ikke er blevet kaldt The Godfather. Men det vil han blive lige om, om nogle få år. Fordi at der vil det blive klart, at det er ham, der har overtaget positionen som lederen af den svenske underverden, hvis man kan sige det. I hvert fald for en stor del lederen af den del, der har med, øh, med øh, øh, økonomisk kriminalitet at gøre, og i samtidige journalister også har med kokainhandel at gøre. Han skulle være lederen af kokainhandlen i Sverige på det her tidspunkt. Roland Bjur. Ja, nu er vi jo i, øh, i en jurier-verden, men, men det står at læse i øh, en bog, som hedder Papirstigerne, som udkom øh, sidst i 80'erne i Sverige, og hvor øh, forfatterne måtte gå under jorden i, et godt, altså, i lang tid efter bogen, eller lige før bogen udkom, og, og efter, fordi at de udpegede Roland Bjuer som <coughs> lederen af kokainhandlen øh, i Sverige. Og... I 89, der bliver Roland Bjur anholdt og på det tidspunkt bliver det klart at politiet har brugt kæmpe ressourcer i mega lang tid altså vi snakker overvise overvågning øh, af, af Roland Bjur så det passer jo med at han, at du ved at Bjur tilbage på mornatten har været en del af den efterforskning der fører til at de napper ham i 89. og der snakker politiet det svenske politi om noget, de kalder bjurkartallet. Og bjurkartallet, det er det kriminelle netværk i Sverige, som Roland Bjur på det her tidspunkt ligesom administrerer. Mm. Og og det er kæmpe kæmpe stort. Og det er meget internationalt også. Ja. Æm, Hvordan og, internationalt? Altså hvor hvorhen? hvor hen? Altså i, på, i hans Rolodeck, Altså, det, før man ligesom har en telefonliste på sin mobiltelefon tilbage i 80'erne, så havde øh, folk på deres øh, øh, kontorbord, der havde de et, øh, et, det, der hed Rolodex, som var sådan et arkiv af telefonnummer og navne på folk, så man lynhurtigt kunne finde telefonnumrene på de folk, man havde business med. Og der skulle han angiveligt i hans Rolodex have haft øh, altså advokater fra Vatikanstaten og bulgarske hvad øh, øh, hedder det... Øh, Bulgarske folk, både i øh, Sverige, men også i andre lande og altså du ved øh, øh, topregeringsfolk i Irak og så videre og så videre, og så videre. Øh, men også øh, i Sverige øh, højtstående folk i alle mulige dele af den svensk, det svenske samfund.
2: Prøv lige at forklare mig. Øh, hvor, hvorfor øh, nævner
1: du Irak? Fordi det var det, det, var det der angiveligt var på en og, og, og der er en forbindelse til Irak, men, men, øhm, men vi skal på en lille detur her, fordi det man skal forstå, at den virkelig interessante her, det er Roland Bjuer. Da han ligesom bliver lederen af den svenske underverden, der gør han det, fordi at i 85, der dør, en, der dør forgængeren som leder. Øh, øh, en fyr, der blev kaldt Mr. X i øh, svenske medier. Og øh, som Roland Bjur var bodyguard for, angiveligt. Øh, eller det, det, ja, det var han ifølge de kilder, jeg kan finde. Øh, og Mr. X, han sad inde med viden om hele det svenske samfundstop. Dem i den svenske samfundstop, som gik til prostitueret Det kendte han til og han vidste, hvad de gerne ville have, når de gik til de prostituerede. Og grunden til, at han vidste det, det var, at hans gode veninde, Doris hub. hun drev i 60'erne og 70'erne et bordel, som ligesom servicerede toppen af det svenske samfund. Og hun brugte tit og ofte lejligheder, som Mr. X ejede. Og de var, de var venner fra, fra ungdommen. Og det blev et, øh, det blev der ret store problemer med øh, det her bordel duresup hun kørte øh, og med med mister X som så altså du skal jo igen vi er jo på en jule så altså det er jo nogle farlige ting at sidde og snakke om på den her måde og jeg skal passe på med også at udtale mig sådan du ved som om at det er bare noget jeg ved 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 men, men alt hvad jeg har læst og alle jeg har talt med tilsiger mig at, at øh, Mr. X, han har fungeret som... Du har ikke rigtig kunnet drive en virksomhed som øh, Doris Hubs, uden at han har haft en finger med i spillet, og har fået en del af indtægten, og har interesseret sig for, hvordan den forretning blev drevet. På lignende vis sad han på al ulovlige casinoer. Øh, et casino, han drev i samme bygning, hvor Doris havde sit bordel. Der drev han et, et, øh, et casino i 1970, hvor da politiet stormede det, der gik de rundt med 10.000 kroners jetonger. Nogle af de der gruppiers. Mm. 10.000 svenske kroner i 1970, så er det altså pænt high-flying. Øh, sådan en underground øh, casino, han har haft kørende. Ja. Yeah. Øh, og da hop i 75, det her bordel, der er det blevet ret stort og, og ret omfangsrigt, og hun har vilderligt øh, øh, et klientel, som er toppen af det svenske samfund. Og det opstår der nogle problemer med, fordi at øh, på de interesserer sig der midt i 70'erne for, at nogen af de piger, der arbejder for Doris Hub på bordellet, de har en uvane med at mødes med ansatte på øh, den polske ambassade i Stockholm når de går hjem fra arbejde eller ved anden anledning. Og øh, det er ikke så godt, fordi det er vidderligt militærledelse og, og politisk ledelse og administrativ ledelse og alt muligt, som, som kommer her. Altså den svensk militærledelse, der kommer? Ja, ja, ja. Det er toppen af det svenske samfund, der kommer. De knaller med piger, som bagefter mødes med ansatte på den polske ambassade. Det er en kold krig, og Sverige har en meget, meget unik situation, i forhold til den kolde krig. Den kolde krig hos dem er meget varmere, end den er i Danmark. Altså Danmark ligger fuldstændig lunt og godt hen, øh, mærker ikke rigtig noget til den kolde krig. Men i Sverige, der er den kolde krig meget aktiv, øh, altså på daglig basis. Fordi de har, dels fordi de ikke er beskyttet af NATO, og, og så er de jo naboer til Rusland, og de har en historie med at blive invaderet af Rusland. Mm. Så, så det er noget, som, som fylder rigtig meget derop, Og derfor er det her et kæmpe sikkerhedsmæssigt problem. Og derfor bliver øh, politiet, altså nej, jo, politiet bliver informeret af, af, af Sæbo, og politiet skriver et, det der på svensk hedder et memorarium, som er sådan en, en rapport, som de giver til øh, den politiske ledelse, øh, som er Palme. På det her tidspunkt. Mm -hmm. øhm, og øhm, det bliver låst væk i et skab, og det bliver besluttet, at efterforskningen omkring, hvad der er foregået på det her bordel, det skal stoppe nu, og så skal øh, Dois dømes øh, dømmes for, for det her. Det er ikke ulovligt at gå til øh, prostitueret på det her tidspunkt. I Sverige er det jo blevet en side, men det var det ikke på den her gang. Og det var, øh, det var ikke ulovligt at være prostitueret. Mm. Men det var ulovligt at være råforske, som det hedder, hvis ja. man ligesom tjener på andres prostitution. Så ja. det var det, du i blev anklaget for. Men ham betjenten, som var begyndt at efterforske det her, øh, han havde stødt på øh, meget, meget unge piger. Og med unge piger, så snakker vi om sådan nogle piger, der boede på, en af pigerne boede på et børnehjem, og hun kunne godt lide at sidde på pædagogens knæ og få fortalt historie. Hun var 13 eller 14, 14 måske. Men altså, hun var en, en pige. Øh, men hun blev prostitueret hos Doris Hub. Og øh, så er det lige pludselig ikke lovligt længere. Heller ikke i Sverige. Nej. Og heller ikke selv om øh, Palmes justitsminister på det her tidspunkt, Lennart Geier, som vel at den mest frisindede øh, justitsminister, jeg har kendt til, han arbejdede på det her tidspunkt med at lovliggøre øh, pædofili, altså flytte den seksuelle grænse meget, meget lavt. Jeg tror, det var 11 eller 12 år, man talte om i, i nogle af de der arbejdsgrupper, han sad med på det her tidspunkt. Og han var kendt for, og, altså, og Sverige var jo kendt for i den her periode, at have en meget, meget øh, frisindet seksual moral. Mm. Øhm, Lennart Geier var fast kunde hos Hop øh, fra 60'erne, og udover at han øh, besøgte en masse af de ansatte ellers hos Hop, så havde han et fast forhold til en prostitueret øh, fra sidst i 60'erne og mange, mange år frem. Altså Sveriges øhm,
2: Justitsminister?
1: Ja, øh, hun har skrevet bøger om det senere. Hende øh, havde den prostitueret. Øh, sagen er, at, øh, det her er, øh, er, er noget... Er noget det, det, bliver en, det bliver meget svært at håndtere for svensk politi og for svenske anklager og sådan noget. Altså politibetjenten bliver bedt om, at han ikke må efterforske det her mere. Det bliver han, mild sagt, rasende over. Han, 30 år senere gik han ud i offentligheden og fortalte om det. Øhm, og det giver... Øh, altså anklageren i sagen sygemælder sig. Øh, øh, altså det, det, retsforløbet omkring den dom hop for to og et halvt år så mener jeg hun får til sidst øh, er fuldstændig absurd og fortæller at her har systemet fået så var en kartoffel så der simpelthen ikke er nogen der vil røre ved den altså statsanklærer så syg jeg tror i seks måneder fordi han ikke vil have sag øh, det var meget grimt og mm -hmm. det, blev, det blev grimmere nu, fordi at øh, det bliver lækket til pressen. Og jeg mener, at det er en journalist på dagens nyheder, som får øh, øh, oplysninger omkring det her memorarium, og hvad der står der. Og det skriver han. Og sk jeg skriver simpelthen sådan her. Øh, der er det her bordel, og de her folk skulle angiveligt være gået derhen, og øh, og, øh, og der skulle være alt muligt øh, sikkerhedsmæssigt omkring det. Han skriver ikke om, om mistanken om pædofili, pædofile forhold, men, men det sikkerhedsmæssige aspekt, mm -hmm. som jeg husker det. Og øh, det er jo en skandale. Altså, er rang det her i det svenske samfund. Det er virkelig, virkelig noget, der bliver... Øh, det, det, det er en mediepumpe, da han skriver det her. Ja. Og hele staten går i gang. Altså hele apparaturet ruller ud. Og, øh, og øh, han bliver stemtet som løgner. Og der er også to sådan, øh, faktuelle fejl i det, han skriver, som er sådan noget den, en dato, der er en uge forkert, og et navn, øh, som er stavet forkert. Eller sådan, du ved. Altså, der er sådan to små fejl, og det hænger de ligesom alt kritikken op på. Det er beviseligt fejl i den artikel, øh, lyder den ensidige kritik, og alle andre medier tager afstand dagens nyheder, ender med at øh, trække det hele tilbage igen. Og øh, Palme går på øh, talerstolen i landstinget og lyver. Det ved man nu, det vidste man jo så ikke dengang. Han siger, der er ikke noget om det. Det hele er hele løgn, alt passer ikke. Det er bare ondt mm. Men det var sant. Det går 15 år inden hemligstempen på Carl Perssons promemoria hæves Og først nu... Offentliggörs de namn som förekommit i polisens spaningar. Det blir det slutliga motbeviset av Olaf Palmes attack på dagens nyheter. Se, han där läggade den historien. Han arbetade för politichefen. Och han har sedan blivit mycket mycket känd. Men det förde till att han i några år övervägde så han så gott att tala om att han blev fyret Han blev personen av någon grad. Øh, øh, fordi det blev afsløret. Journalisten afslørede, eller journalisten, der skrev artiklen, kom til over for Jean, Jan Jilu, den kendte forfatter i Sverige. Ja, ham med Hamilton, ham med hamilton Ja, nemlig, nemlig. Ja. Han lokkede hans kollega til at afsløre, hvem kilden var. Og så skrev Jan Jilu det i avisen, at det var ham her, der var kilden til den her historie, som så ikke var sand. Og så havde Leif G.V. Persson den store svenske kriminolog, professor i kriminologi, øh, hvad hedder det, vært på et af de største TV-programmer i Sverige i weekendsproget og forfatter til de største bestsellerer i Sverige i de sidste 20-30 år. Øh, det var ham der var lækken på det her tidspunkt. Og, Nå? Ja.
2: Han er jo ja. også han er jo også Hør nu her. det,
1: det, 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 er, det hænger sammen. Han er nemlig rigtig palmolog, og han har virkelig mange, øh, hvad hedder det, øh, øh, teorier omkring det her. Og, og, og det er værd at lytte på, øh, men det er også værd lige at tjekke, hvem han er i det her spil, og, og, øh, og hvor det er, han gerne vil have publikum kigger hen. Pointen er, at han er på det her tidspunkt, øh, jeg, altså lige detaljerne i alle de her ting, på sin vis vigtige, men lige når jeg sidder nu, så har jeg dem altså ikke foran mig. Ej. Men omkring 76 bliver han sendt ud i kulden på grund af det her, som på svensk, hvis nogen skulle have lyst til at, at google det, både hedder Bordelhavn, hervan, eller hvad man nu siger på svensk, og Geieraffæren, øh, opkaldt efter Lennart Geier, øh, justitsministeren. Og øh, Leif G.V. Pearson har siden fortalt ikke særlig meget, men han har fortalt få, få steder øh, om hvordan, at mens han er kastet ud i kulden som værende upålidelig og alt muligt, og det er han i en del år. Altså, det tror jeg, han er i ti år efter det her. Før det vender i hans liv igen. Og han, bliver, han er jo en af de mest populære svenskere i dag. Men i ti år er han ligesom ude i kulden, og i den periode, der bliver han bedste venner med Mr. X. De spiser der sammen og bliver venner. Og øh, Leif G.V. Persson taler med varme om ham. Øh, hvilket er mig ubegribeligt. Men øh, det de jo har til fælles, da deres venskab knyttes efter G.V. Persson er blevet fyret oven på hervand, hvor det var i Mr. X's lejligheder. Pigerne blev boldet og det var Mr. X's ven, der drev bordellet. Der bliver de venner. Der finder de sammen. De ved begge to, hvad der er foregået. Her er en, som Life G.V. kan tale med om, hvordan verden virkelig er i Sverige. Fordi han ved det jo også. Det, der er meget specielt ved Mr. X, det er, at han øh, blev aldrig dømt. Han blev igennem 60'erne gang på gang øh, inddraget i øh, øh, retssager, eller anmeldt, eller øh, øh, anklaget af politiet, men han blev aldrig dømt for noget. Vidnerne dukkede aldrig op, eller de ændrede forklaringen, når de dukkede op, eller... Øh, øh, problemerne, de måtte have haft de her viden, og de forsvandt for dug, som duk for solen inden retssagen. Så de havde ikke nogen grund til Du ved, de kunne ikke få ham dømt. I Sverige, der skriver pressen ikke om øh, navnet på folk, når de ikke er dømt. Så, så omtaler de dem som 34-åringen, eller sådan et eller andet. Men de svenske journalister, de kunne godt se, at det var et problem, fordi det var trods alt vigtigt, at offentligheden vidste, at det var den samme mand, der hele tiden blev omtalt her. Så, så, så man blev enige om at kalde ham Mr. X. Og det blev så øh, midt i 70'erne afsløret, hvem Mr. X virkelig var. At det var Leif Stenberg. Så det var Leif Stenberg og Leif G.V. som sidder sammen her. Politiet har på det her tidspunkt sidst i 70'erne opgivet at få ham dømt. De har ikke anklaget ham for noget i, i mange år på det her tidspunkt. Og hvad, hvad hedder det... Øh, men de eneste, der bliver ved, det er skattevæsenet. Skattevæsenet, der blev ved. Æm, æ, Mr. X, han flygter faktisk til København og bor i en periode. Han flygter også, flygter også til Spanien, fordi han vil væk fra skattevæsenet sidst i 70'erne <tøk> og start i 80'erne. Og på det her tidspunkt, Mr. X, der skulle han sidde på... På det her tidspunkt, der ved man, at hans gode ven, Røg Anderson mm. har været med. Både... Mr. X og øh, Røg Andersson var sådan nogle brugtbilsforhandlere. Altså store brugtbilsforhandlere i Sverige. Det brugtbilsforhandlermiljøet i Sverige er noget af det mest kulørte, jeg nogensinde er kommet over. Jeg ved ikke, hvordan det er i Danmark. Hvis det er lige så kulørt i Danmark, så har jeg noget til godt gå det, så vil jeg til at interessere mig for det. I Sverige, der er det så kulørt, så det er helt sort. Øh, jeg ved ikke, hvad det, hvad det handler om, men, men mange af de her, som bliver sådan nogle øh, kriminelle linchpins senere, de starter med at importere Svenske, eller amerikanske biler, som de så øh, sminker op, og så sælger de dem videre, og når folk kommer og klager over, at de har købt et lige, så er det nogle meget, meget muskuløse mekanikere, der afviser deres klager øh, hver gang. Og det er sådan, de ligesom øh, vokser de... Øh, jeg har også hørt Kilder fortælle om, hvordan hvis du drev et øh, værtshus eller et diskotek i 60'erne og 70'erne, så skulle du betale penge øh, øh, til Mr. X. Det var, det var bare noget, man vidste. Mm. Æ, og, og så, så det Røj det... Andersen han, han blev dømt for æ, sammen med nogle andre at lave 100 kilo amfetamin som, som de lavede i kælderen under den kongelige jagtklubs restaurant <laughs> på Sandhavn fordi at Flemming bromand, som var med til at lave de her amfetamin han drev restauranten og det er jo smart, fordi så har man også kunderne tæt på. Ja. Æ, hvad hedder det? Og Sandhavn, hvis nogen har været det, den her lille ø ude for Stockholm, det er ret sjovt, at det er der, det er Æm, æ, Men det er bare for at sige, at, at det er... Æ, det er jo pænt mærkeligt, synes jeg. Æ? <laughs> æ, og, og det er pænt mærkeligt nu, at vi skal forestille os, at de sidder og spiser der sammen også. Ja. Leif like G.V. Persson og, og Mr. X. Nå, men Mr. X han kommer tilbage igen til Sverige i starten af 80'erne. På det tidspunkt, altså han er legendarisk for hvor meget han spiser og drikker. Mr. X. Altså historierne fra 60'erne og 70'erne om hans frokoster. Det er helt fuldstændig crazy. Han spiste 500 kroner sædler. Nej, stop. Nej, nej, nej. Han spiste 500 kroner sædler. G.B. han trillede rundt på stolen, når han fortæller om, hvordan det var at spise frokost med ham. Og så han sagde, man kunne aldrig få lov at betale. Vi kunne sidde der i fire timer, vi kunne få alt på menukortet, vi kunne drikke alt i baren. Når der skulle betale, så sagde han, lige et øjeblik, og der skal man bare vide, han har jo officielt været konkurs i mange, mange år på det her tidspunkt, selvom han bor i de dyreste huse i Sverige. Han bor på det her tidspunkt, som jeg har forstået det, i en James Bond villa, hvor der fra selve huset er en 20 meter intern elevator ned igennem klippen til en skjult, <gå> til en skjult øh, sådan en havn inde i klippen, hvor der ligger en speedbåd. Altså, så bor han ikke på det her tidspunkt, ikke? Når han skal betale for frokosten, så siger han lige et øjeblik, og så går han ud på toilettet, og så kommer han tilbage igen, og så, er det, så griner live gv, og så siger han, så kommer han med 5.000 svenske eller 15.000 svensker, jeg ved ikke, hvad for tal han nævner, og så siger han, øh, her, jeg betaler, jeg skal ikke have noget tilbage, og så kan alle ved bordet bare lugte, hvor meget de der penge, de lugter nedgravet. De lugter simpelthen af muld Og alle kan se, hvordan der er en synning inde i hans inderjagt, der er blevet flået op. Fordi nu hænger den løst inde i jakken. Så, altså, han har sådan et stash penge, han har gravet ned et eller andet sted i Sverige. Og så har han konen til hver morgen, når han skal ud og have det hyggeligt. Øh, så skal hun ud og... Øh, og nogle så skal hun lige grave nogle penge op og så syg dem ind i tøjet. Ikke? Anders, jeg er nødt til at holde en pause nu, fordi nu får jeg faktisk lige besøgende. Der er en, der står og banker på uden for min dør. Politiet havde opgivet ham, men skattevæsenet fortsatte deres jagt på ham her, på det her tidspunkt, hvor han er venner med LifeGV, fordi de deler den her viden om, om øh, den svenske magtelites brug af det her bordel. Ja, ja. Æ, og, men altså, Mr. X her var på det her tidspunkt jo så også øh, officielt konkurs, og han havde i 1970, det synes jeg bare skal nævnes, fordi jeg synes, det er sjovt, der havde han i konkursretten, der opgav han, at det eneste, han ejede, var 300 habiter. Fordi de kan ikke beslaglægge tøj, det vidste han godt. Så ejede han et værdiløst patent på en slipsebøjle og 6.000 pornoblade. Det var det, han havde. Hvad er han dog for et menneske, om det er? Han er så fascinerende. Så fascinerende. I starten af 60'erne, når han holdt de her fester, og han var så berømt for de her frokoster og fester han holdt. Til han 30-års fødselsdag, der den her kro øh, øh, eller værtshus i øh, restaurant i Inderby, by, øh, den havde flag hængende udenfor med hans ansigt trygt på. <laughs> han, er, han, er, han er virkelig underholdende. Og ja. altså som topunderholdende. Og og øh, og han er nu her omkring sådan ikke det, han er måske omkring 50 eller sådan noget, da vi når starten af... Eller sidst i 40'erne, da vi når starten af, af 80'erne. Og er blevet kæmpestor. Altså, det har ikke, det ikke gået upåvirket hen på hans krop, at han ligesom har spist og drukket så meget. Så, så hans hjerte kan ikke længere pumpe blodet rundt i kroppen. Og det dør man af. Mm. Men på det her tidspunkt, der var der i USA... En, øh, en læge, som havde arbejdet med at udvikle plastikhjerter. Og øh, det hedde Javik-hjerte, og, og øh, der var tre patienter i USA, som havde fået sådan et, øh, et plastikhjerte ind. Altså man tager simpelthen det svage hjerte ud, og jeg ved ikke, om man smider det væk, eller hvad bokke, man gør ved det, men det er ligesom ikke længere brugbart. Og så sætter man et øh, plastikhjerte ind, som så er forbundet til sådan en maskine på størrelse med en vaskemaskine, der står ved siden af sengen, og som ligesom har energien til at pumpe rundt her. Og, øh, og det var der tre mennesker, der havde fået i USA, og, og øh, ligesom havde overlevet i hvert fald i et stykke tid. Øh, og i 1984-85, der meddeler Karolinska Institutet, at nu vil de som det første land uden for USA, og det fjerde i verden, så vil de placerer et Javik 7-hjerte i en patient. Og det gør de en meget omtalt, berømt 17-timers operation. Jeg kan faktisk huske det. Det blev i TV-avisen i Danmark. Karolinska Institutet har sat et kunstigt hjerte ind i en mand. Og det var vellykket. Og han kom så hurtigt. Og øh, de svenske journalister havde på det her tidspunkt godt luret her, at det her det var lidt skørt, men de skrev ikke rigtigt om det. Men på et tidspunkt der begyndte de at spørge hospitalspersonalet, om det virkelig kunne være sandt, at det var Mr. X, der havde fået det her hjerte. Mm. Og, og det førte til, at der kom et pressemøde, hvor Mr. X var med, og han var så den første af patienterne, som så øh, af de fire, der nu var, som havde fået den nye udvikling, som var sådan en, en sportstaske, han kunne have. Øh, øh, han kunne bære over skulderen, som så havde en bærbar version af, af vaskemaskinen, øh, så han ligesom kunne være mobil i op til tre timer ad gangen. Og så sad han så på det her pressemøde og fortalte, at han havde det bedre end nogensinde, og øh, at han da sammen med hans advokat havde haft tid til at kigge lidt på lovgivningen, og øh, han regnede med, at de skattesager, der måtte køre imod ham, og så han godt lige sige tak til det offentlige sundhedssystem for den her operation ført, Men de skattesager, der kørte mod ham, dem regnede han med nu vil blive frafaldet, fordi ifølge svensk lov, så var man død, når man ikke havde et hjerte, der slog længere. Og øh, han havde ikke et hjerte, der slog længere. Øh, så altså, hvis han var klar over det her trick tidligere, så har han da fået det her hjerte for mange år siden. <laughs> det er simpel, altså, du kan godt forstå, når jeg sad og læste om de her ting, ikke? Ja. så, så du ved, min kæbe ramte bordet igen og igen. Det her det var så skørt. Det her det lyder som sådan en paudi på Sverige. Ja. Hvorfor, er det, hvorfor er det måske den største skatteforbryder og i det hele taget forbryder i landet, som får den dyreste, mest avancerede operation, landet nogensinde har budt nogen. Ja. Yeah. Altså, hvorfor? Hvorfor? Kan det være, fordi, at han er en af dem, der sidder med en masse viden? Se, det var jo sådan en konklusion, man hurtigt kunne komme til, og så skal man jo altid kigge lidt videre, og jeg kiggede videre, og så opstod der en anden version af, hvorfor fik han det der hjerte, som er, at få år efter, der hvad hedder det, afskrev eller forbandede <laughs> måske endda den internationale lægeorganisation de her operationer, der var foretaget med det her Javik-hjerte og kaldte det forsøg med mennesker. Fordi Mr. X han overlevede i 12-14 måneder, og det var nogen det de længste, der var nogen, der overlevede. Og det var ikke sjovt for dem. Mm. Øhm, så, en anden mulighed her har været, at det svenske system har tænkt på at høre. Han har ikke betalt sin skatter. Han har kostet, jeg ved ikke, hvor mange millioner i offentlige udgifter på at efterforske ham og bla bla bla. Altså omkostningerne på den her mand er ret store. Nu vil vi have noget ud af ham. Så vi tilbyder ham evigt liv. <laughs> det er der ikke nogen, der kan sige nej til. Så det er også en mulighed. Vi er nødt til lige at holde det to sekunder, for nu har jeg lige en baby-situation.
2: vi skal på et tidspunkt videre for Mr. X her, ikke? Nå ja, men så Mr. X står i 85.
1: Ja. Æ, og øh, til begravelsen, hvor har, den live G.V. Pearson har beskrevet den øh, begravelse som den største gangster begravene, der nogensinde har været holdt i Nord. Øh, altså, alle skulle have været der, og altså, poli, hvad hedder det, civil betjente overalt, og alle inden for svensk skyggeverden og officielle verden nærmest skulle have været der.
2: Mm.
1: Og så er det så, at Roland Bjuer over, og politiet efterforsker ham i, 85, i 87, øh, og 86-87, og det er derved, at de sidder nede foran siden Sedergren på muren af Ja. Se. Hvis man skal prøve at forstå nogle af de andre spor, du har taget op her, så skal man prøve at forstå Sverige og Sveriges situation på det her tidspunkt. Også udenrigspolitisk, sikkerhedspolitisk ikke mindst. Ham, som er kontraspionageschef chef der sagen kører, det er en fyr, der hedder Rolof eller sådan noget. Ham er jeg stødt på. Rolof Frontstadt. Ja. ja. Han er vigtig, øh, øh, fordi han er kontraspionageschef chef på det her tidspunkt i Sverige. Og det vil sige, det er ham, det er hans afdeling, som har opdaget det her med DOS Hub og bordellet og de polske piger. Eller de polske kontakt med, med pigerne der, ikke? Ja. Og et, altså i hvert fald et muligt scenarie omkring palmemor, det er, at det her, det er et militært, sikkerhedspolitisk udført drab. Hvor det blev sikkert være, at en svensker, der har gjort det, men for eksempel Sydafrikas bord kan godt være udført med svenske medhjælpere i militæret eller i hemmelige tjenester. Fordi der var et, ikke bare et, en, sådan et personligt øh, øh, det var ikke bare personligt, at de ikke kunne lide Palme. Det var, de var, der var mange i det svenske militærsystem og hemmelige politisystem, som var dybt bekymret for, at Palme ønskede at åbne sig op for russerne, Sovjetunionen. Ja. Og, øh, og det var, altså du ved, altså ham her, øh, Olof Fronstedt, han beskriver, at, han, at Palme blev bedt om i 70'erne at producere en liste med alle CIA-agenter i landet og ligge foran et palme. Altså det, han, er selv, han er selv kilden til det her. Så det er, hvad han siger ligesom. Det er ikke Palme, der er kilden til det. Men, men det må stå til eller der, der, chefen, Han chefer os med. Og efter de blev bedt om at lave den her liste, og give til Palme, så taler de om, at det her det er farligt. Det her, det, det her må de lige tænke sig om. Og det, de bliver enige om, det er at aflevere en liste, hvor de ligesom tager agenter med fra andre lande også, og at de anonymiserer dem til en vis grad. Men... Olof Fronstadt gør en dyd ud af at putte en professor på, som værende russisk eller sovjetisk KGB-forbundet, og som er en professor, som Palme omgås med. Og da han afleverer listen, så kigger Palme på den, og han svarer ikke engang. Og han beder ham bare sige tak, og så forholder sig ikke til det og sender ham ud, da han har læst den, og tydeligvis ikke er tilfreds med det. På det tidspunkt, hvor han rent faktisk bliver skudt, Palme, der er han på vej til at foretage en rejse til Sovjetunionen øh, kort tid efter, hvor der var masser af spekulation omkring, hvad, hvad der egentlig var, var, var planen øh, med den rejse. Og det faldt sammen med, at militæret oplevede, at Palme i mange år havde underspillet risikoen for, øh, at russerne rent faktisk forberedte en invasion, og at de havde ubåde i skærgården. Det var, helt, det var noget, som militæret Helt tiden oplevede, at Palme øh, nedspillede betydningen af, og alvoren af, som de oplevede det. Ikke? Så, så der er en dyb mistillid, og der er sådan grænsne til at være, eller nej, der er bekymring for, at Palme og folk omkring ham aktivt arbejder for Sovjetunionen. Det findes helt ind i toppen her. Og Samtidig så ved ham her jo alt omkring, hvad der foregik, og hvem der havde kontakt med hvem, omkring det her bordel. Og her er man nødt til at lige at have med, at det er virkelig snavs. Det er virkelig snavset. Men hende her, den 14-årige pige, hun fastholder lår stadigvæk, at Palme var en af kunderne hos hende kan jeg ikke huske, om han også bekræfter Palme, men han afviser i hvert fald ikke Palme. Jeg ved ikke, hvad der er sandt og falskt her, men jeg ved bare, hvad, hvad, hvad de har hævdet. Ikke? Så det er bare, du ved, i det svenske samfund på det her tidspunkt, der er der bare en, et, et kæmpe, kæmpe øh, bagtæppe af hemmeligheder. Altså, som, man, som det er svært at forstå. Det er jo svært at forstå, at Sverige var et land, som i praksis, men ikke officielt, havde øh, berufsforbud ligesom man havde det i Tyskland, øh, hvor, hvor hvis du var kommunist eller meget venstreorienteret, så var der en masse stillinger i det offentlige, du ikke kunne få, fordi man var bekymret for, hvor din lojalitet virkelig lå, lå den hos, hos kommunisterne øh, i, i, øh, i øst, eller var den hos demokratierne i vest. Øh. Og det havde man jo i Sverige i hemmelighed. Der havde man jo en hemmelig organisation, den blev afsløret af nogle journalister i 73, men frem til da der vidste svenskerne ikke at de havde en hemmelig militær efterretningstjeneste som havde som altså bedrev spionage i Sverige, hvor igennem de indsamlede Cinellas efterretninger. De efterretninger, de endte hos sepo i deres centralarkiv, som lå til grund for hvilke jobs du kunne få inden for alt muligt i kommuner, amt og stat. Altså alt muligt, der ikke har med militær eller med politi at gøre, men som kunne være en central øh, ressource, hvis der var krig. Så, så det her land, som på den ene side sådan er meget sådan et, et åbent land, hvor man kan få alt at vide, og alt foregår demokratisk og så videre, der foregår et kæmpe skyggespil. Og det er et meget, meget, meget mere alvorligt skyggespil, end det, der foregår i et land som Danmark, hvor jeg ikke jeg i tvivl om, at der også har foregået sådan nogle ting, det har man jo også fra Peter Øvis bøger, for eksempel, øh, af bandbøgerne der er der jo betragt, altså der går der jo på et tidspunkt en kæde af fire eller fem efterretningstjenester rundt og skygger hinanden i kongens have. Mm. <laughs> altså du vil sådan følge kongen. Så det er jo sådan noget, der foregår, men i Sverige er det foregået øh, meget mere blodigt, og med meget større indsats, fordi man ikke var med i NATO, og fordi man var nabo til, til Rusland og, øh, og konkret frygtede for invasion, altså som dag til dag i militæret. Ja. Så, så øh, altså de har fra starten i de her organisationer været dybt bekymret for øh, Palmes neutralitetspolitik. Altså de her hemmelige militære efterretning den hemmelige militære efterretningstjeneste her som blev afsløret 73 IP som den hed på det tidspunkt den er senere blevet dybt om til SSI og KSI kontoret for særlig indsamling øhm, og de har lov til at bedrive spionage både ind og udland øhm, og de registrerer ikke rigtig nogen steder i systemet altså de skal ikke rigtig stå til, rådighed for, eller stå til ansvar for politikere det er et meget meget specielt system de har med det der mm. men, men øhm, der har været en et, og det her det ved man i de her hemmelige efterretningstjenester i Sverige har der været en meget meget stort samarbejde med CIA og Shin Bet øh, den øh, militære efterretningstjeneste i Israel øh, og altså, du ved så, så meget så at øh, altså angiveligt så skulle hemmelige svenske agenter havde udpeget de palæstinensiske flygtningelejre, som kort tid efter blev bombet af israelerne. De skulle have øh, og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. altså, altså sådan meget et operativt samarbejde mellem, mellem israelerne og, og svenskerne. Og det var stik imod, hvad Palme og den officielle linje var. Den officielle linje var, at Sverige var neutrale, De var ikke forbundet med CIA, og de var ikke forbundet med Mossad og, og andre vestlige efterretningstjenester. De var, de var lige åbne og lige lukkede over for begge sider mm. i den der øst-vest konflikt. Ja. Det var de jo så ikke i virkeligheden, og det vidste man jo egentlig også godt øh, i Vesten, at det var et vestligt land. Men vi forsøgte jo at, at officielt, og palmet forsøgte sikkert også aktivt at indføre en reelt neutral linje. Ja. Og det har der været dyb, dyb, dyb modstand og bekymring overfor øh, i militær og politi og sådan sikkerhedstjenester.
2: Jeg kan lige indskyde her, at jeg, jeg, vi nævnte faktisk Olaf øh, Fronstedt i, øh, i sidste afsnit. Det er fordi, han siger i sin øh, memoir. Øh, der siger han faktisk, at, øh, at der er en gruppe under, som er, er tilknyde det her stay-behind-netværk. Øh, ja, han, han, nævner, han nævner nogen, der hedder barbro gruppen det, det er faktisk, han, han skriver direkte i sin navar, at han mistænker, at de er
1: indblandet i moribolestanden. Jamen, det er det, fordi så kommer knytningen rundt til Skandia, højtter ja. det her, ikke? Ja. Præcis, præcis, præcis. Men der er et stort, øh, altså stay-behind netop, altså stay-behind er jo også et eksempel på, at, at blandt de hemmelige, 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 hemmelige efterretningstjenester i, i, i Sverige og i andre lande, der måtte have nogen, som på den måde var helt ukendte på de her tidspunkter, også for offentligheden og for, for de fleste politikere, hvilket jo er en absurd tanke. Øhm, men at der var stay i Sverige, som var knyttet sammen med den internationale stay behind ting. Ikke? Og det var jo noget, som man havde i de vestlige lande, i NATO-landene typisk, ikke? men så havde man det så også i Sverige.
2: Det der med, at Olof Frønstedt, han så har, ja, han har jo ikke et ben i begge leger, men han har jo indsigt i begge, altså både i, øh, i de kriminelle kredse, og så i de her øh, hemmelige netværk, altså i kraft af, at han jo er kontraspionage-chef
1: hos Sæbo uh, i en periode, der i 70'erne. Altså han ved jo præcis det samme, som LifeGV og Mr. X går rundt og ved. Altså han ved, hvor mange politikere, der har knaldet her. Han ved, at Palme har løjet, på talerstolen. Altså, øh, altså omkring den her sag. Ikke? Så, så han går rundt med, altså, der, der, er, der er en meget, meget, meget stor del af Sveriges hemmelige efterretningstjenester osv., der ved, at Palme lyver omkring de her ting. Ja. Og har forsøgt at nedspille sikkerhedsproblemet i det her. Og det var jo sådan, at ham her, Leonard Geier, for lige at lave en på, på den her, ham her, justitsministeren, ikke? han endte med, fordi, altså han endte med at, at, at dømme, altså han, han fik en dom med sig for en jurie omkring det her. Hvor han fik en halv million i erstatning af journalisten og dagens nyheder, eller hvordan det lige blev fordelt, det kan jeg ikke lige huske. Men, men i hvert fald så lavede han en fond, som skulle lære journalister at lave ordentlig research. <laughs> fuck der har siddet nogle journalister været gale i skrænten altså jamen kan du forestille dig en grad af forløjthed der har været her altså alle dem i politiet og sikkerhedstjenesten og alle de her folk de ved det her og det her det var Palmes mand ham her har holdt Palme han havde, Palme havde ham som justitsminister fra jeg tror i 10 år og prøv lige at gå ind og se nogle billeder af ham. altså han er, øh, han er han er gøy er en speciel mand hvad betyder i. Han er sjov. Han ser sjov ud. Han, øh, han ligner et eller andet, hvor du tænker, ja, okay. Han er enten så... Øh, enten så har Han det, Han kunne også godt være Sigge Sædergren. Hvis Sigge Sædergren havde klasse. For dog, mener, det er ikke til at se, hvem der er bunden og toppen i det der samfund altid. Heller ikke på deres opførsel. Mm. Altså, det skal man jo lige have med her, fordi det er den venner sådan en som Olaf som Han i hans verden. Ikke? så tænker han, at det verdenskort med viden, han kigger på, der ved russerne, der ved KGB, hvem i Sverige, der har været involveret i noget rigtig beskidt noget på det her bordel. Og det ved de fra de piger, der talte med de polske efterretninger, eller polske ambassadefolk. Uh -huh. Forstår du? Situationen for det, der hedder på russisk her komprimat, er kæmpestort. At de har noget på ledende svenskere, er meget sandsynligt.
0: Der er mere med Christian Kirkmuff og den svenske underverden i næste afsnit af Krimiland. Jeg vil stadig huske på, at man kan diskutere og spørge og forundres over palmemordet i Krimilands Facebook-gruppe, der bare hedder Krimiland-radio4. Og det her afsnit det er jo endnu en gang optaget under coronaforhold, som vi kalder det, det vil sige, at det er lavet her i mit soveværelse. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4.